0: Einfach Aufwand zusammenrechnen und dann ein Preisschild dranhängen, hört sich logisch an, aber ist ein Schnellschuss, der sehr, sehr häufig nach hinten losgeht. Hallo Independent Professionals und freiberufliche Unternehmer. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, Autor, Mentor und Gründer der product service mastermind und des product service excellence club In der heutigen Episode sprechen wir über den wertbasierten Festpreis, eine Geheimwaffe für deine freiberufliche Dienstleistung. Denn damit kommst du aus dem goldenen Zeit-gegen-Geld-Hamsterrad raus und hast wieder Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Und die heutige Episode... Da freue ich mich ganz besonders, hier einen Co-Moderator, einen Gast mit dabei zu haben, ihr kennt den vielleicht den einen oder anderen schon, er ist mit mir immer wieder im Austausch und wir haben uns jetzt, jetzt überlegt, immer mal wieder Episoden, wo wir quasi fast wie am Rhein zusammen äh, spazieren gehen, so aufzunehmen und über Themen zu reden und so freut es mich sehr, dass heute hier mit im Podcast dabei ist Martin Sänger, hallo Martin.
1: Hallo Mike, ich freue mich auch, dass wir wieder so ein wirklich spannendes Thema gefunden haben ähm, und ähnlich wie beim letzten Mal, das passiert ja immer, wenn wir uns austauschen und wir dann merken, oh wow, das ist echt so ein, so ein Thema, wo wir Stunden eigentlich drüber reden können oh ja. und äh, ja, dieses Mal tatsächlich so die Frage, wenn ich so auf Stundenbasis oder Tagessatzbasis unterwegs bin, äh, das kenne ich ja als, als Trainer auch, so mit Tagessätzen und so, das kann ein super cooles Business sein, aber ich habe ja bei dir mitgekriegt, dass du den wertbasierten Preis errechnest, gerade auch in deinen Workshops und das fand ich super spannend und da wollen wir uns heute mal drüber austauschen. Ne? Genau und das war ja so ein bisschen auch der Aufhänger, weil wir haben da so eine Diskussion gehabt, also
0: eigentlich müssten wir uns irgendwie mal so ein... Aufzeichnungsgerät mitnehmen, wenn wir mal irgendwie virtuell oder in, in real life sprechen yeah. gehen und über Themen diskutieren. Ähm, weil das dieses Thema ähm, ja, ich sag mal, Zeit gegen Geld goldenes Hamsterrad, mhm. was viele, 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 viele von uns haben und ich sehe es super häufig im freiberuflichen Unternehmerkontext ähm, und dann dieses Thema Festpreis. Ja. Wo echt manchmal die Leute auch zurückziehen. so wow, okay, ja, ähm, da, das ist ein Thema, da, da geht, das geht ganz tief in verschiedene Themenfelder rein, ja. wo wir heute, denke ich, das ein oder andere an kleinen Spaziergängen hineinmachen werden.
1: <lacht> Definitiv, ja. Ja, das Erste, und ich glaube, du so sind wir generell auch noch mal auf das Thema gekommen, war ja, dass ich dir gesagt habe, ich habe zwar schon viel über wertbasierter Preis gehört und und ne, aber ich habe' es noch nie so richtig live erlebt, wie jemand das sauber herleitet. Und erst dadurch ist mir ja klar geworden, es ist einfach ein Unterschied, ob ich einen wertbasierten Preis habe oder ob ich einfach nur einen Festpreis mache. ja. Ich habe natürlich auch, wenn ich sag, wenn einer bei mir sagt hier, wir brauchen zehn Tage Training, dann mache ich zehnmal meinen äh, mein Tagessatz plus Spesen und dann habe ich einen Festpreis. Aber das ist kein wertbasierter Preis. Und das, das war für mich so ein echtes Aha-Erlebnis. Vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen äh, drauf eingehen, auf die ja. Herleitung.
0: Ja, also ähm, auf die Herleitung gehe ich auch gerne noch ein. Aber ich würde jetzt erstmal so auseinanderfragen. Was ist der Unterschied zwischen einem wertbasierten Festpreis und dem von dir beschriebenen, was ich eben mehr so als ich paketiere etwas und mache da irgendwie einen Betrag dran, ja Preis. Paketpreis, ja, ja mhm. so. ähm, also der große Unterschied aus meiner Sicht ist einfach die Tatsache, auf der einen Seite, so, ja, mache ich einfach wie so ein Bundle. ja, so du hast es gesagt, zehn Trainingseinheiten, noch hier noch so Schnürchen drum, Preisschild dran, so genau, das ist etwas, was völlig legitim ist. Ja, was aber Null eigentlich mit dem von dir gelieferten Wert zu tun hat ja, und ja. vor allem auch überhaupt nicht korrespondiert mit dem Hebel, den du unter Umständen beim Kunden auslöst. Ja. Ja. Ich weiß noch, ich hatte in einem Workshop im, 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 im April diesen Jahres, da hatte ich hier in den zwei Tagen äh, den Johannes da und das war schon extrem spannend, weil es ist, es kommt nicht so häufig vor, aber ich habe schon allein dieses Jahr wieder zweimal ein sechsstelliges Preisschild an einen Product as Service gehangen. Wow! Und wir haben es auch ne, ganz klar auch nochmal äh, äh, gegengecheckt, dass das wirklich in einem normalen Range liegt, dieses, dieses Preisschild. Der yeah. Punkt ist nämlich, wenn ich wertbasiert rangehe, dann mache ich mir ganz viele Gedanken, wie ich überhaupt eine Nutzen stifte für diesen Kunden. Und mhm. wenn ich diese Nutzen stifte, was für einen Wert es hat, dass der Kunde zum Beispiel dieses Problem gelöst bekommt. Und ja. Wenn ich diesen Schritt habe, dann kann ich den nächsten Schritt machen und sagen, okay, wie viel ist der Wertbeitrag von dem Kundenseite? Und wie viel ist der Wertbeitrag von der Seite von uns? Und das bringt mich, wenn du magst, in das Beispiel mal aus dem Projektmanagement von dem Lastnef, kann ich mal einfach mal so aus dem Stand herlaufen. Ich habe das so oft. Ja, sehr Kopf. gerne. <lacht> also ich war immer, ich bin immer angefangen, also Kunden, ne, mein Project Service damals in meinem Ingenieurbüro, was ich dann verkauft habe, einer der Project Services war eben das Lastnift in zwei Wochen. So, das heißt, mhm. die Kunden brauchen dann das ist jetzt das erstmal hören im Begriff das ist ein technisches Dokument, was wir Ingenieure brauchen, vergesst es wieder schließen. Aber es ist im Grunde einfach ein, ist, ohne das kannst du kein Projekt starten, kein Entwicklungsprojekt starten, kein Projektmanagement machen. Es ist im Grunde wie so ein, wie ein Architekt, der einen Bauantrag macht, wenn du ein Haus bauen willst, machen wir Ingenieure dieses technische Dokument oder sollten wir es machen? So. so. Ähm, wie habe ich den Preis für ein Stück Dokument hergeleitet? Ja, was ist der Wert, den so ein Lastenheft hat? Das ist ja am Ende, ich sag mal, ein Papier mit 30 Seiten. Was ja? ist der Wert? Ja? Klar, ja. kann ich jetzt irgendwie ne, paketieren, hm, 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 aber eigentlich macht es viel mehr Spaß, den Wert zu berechnen. Und der Wert, ich habe ihn immer ja eingestiegen. Der Wert basiert, oder der erste Anpack war eben halt, was für ein Projektbudget haben die? Ja? Mhm. Beispielsweise 5 Millionen Euro. Das ist eine ganz typische Größenordnung bei dem Kundenbereich, wo ich unterwegs war damals mit meinem Ingenieurbüro und dem Lastenheft. Dann ich gesagt, so, liebe Freunde, wenn ihr 5 Millionen Euro Projektbudget habt, ja, dann müsst ihr eigentlich das kleine Einmal-Eins im Projektmanagement machen, Risikomanagement, ja, dann saßen da immer schon so, gut, das machen wir nicht, ne? dann ist schon mal so, alles klar, wo wir unterwegs sind, aber, dann ich mal kein Thema, gibt ja diverse Studien, wir wissen ja aus der Erfahrung, 30% Prozent der Projekte scheitern. Die immer ganz freundlich. Das machen wir jetzt mal, um es mathematisch einfacher zu halten, ein Drittel, also ein Drittel von 5 Millionen Euro sind anderthalb Millionen Euro. Das ist euer Risikobudget. Habt ihr ja im Projektmanagement Risikomanagement? Ja, ja, nee, ist klar, so. So, dann müsst ihr das eigentlich noch on top, so. Oder ne, Risikomanagement im Projektmanagement heißt auch, ich kann das Risiko reduzieren. Also ich ergreife Vorfeldmaßnahmen, dass das nicht eintritt. Das kennen wir alle, ne? machen wir auch. Ne, das Risiko können wir reduzieren. Also, sage ich denen immer, es gibt drei große Maßnahmen, das gibt einen super guten Projektmanager, oh, mhm. es gibt ein super geiles erfahrenes Team oder, oh Wunder, ein Lastneft. Ja, und dann durfte ich denen die sagen, dass es Studien gibt, dass das LastNeft das Risiko um 80% reduziert, das hätten sie für überhaupt nicht mehr verstanden. Dann habe ich immer gesagt, ja komm, wir machen das ganz einfach, Drittel, 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 ja, so ein Drittel mhm. von 1,5 Millionen Euro sind 500.000 Euro, das ist der Wert des Lastenhefts. Da gucken die mich schon mit solchen Augen an. Ja, und dann habe ich denen gesagt, weißt du was, wir machen das ganz einfach. Ne? Der Inhalt kommt von euch. Ich bin der Methodiker. Ich mache daraus ein hochprofessionelles, freigegebenes Dokument. Also euer Wertbeitrag ist 80 Prozent, ist ja euer Inhalt. Ja, mein Wertbeitrag ist 20 Prozent. Ich bin der Profi, der das Ganze richtig auf Niveau bringt und in dieses Dokument füllt. Also 80 Prozent von 500.000 Euro sind 400.000 Euro. Das ist euer Wertbeitrag. 100.000 Euro ist mein Wertbeitrag. Mhm. Da ich fast immer das initiale erste Lastenelf geschrieben habe, es gibt in der Regel so über so ein anderthalb Jahre Projektlaufzeit in Maschinenbauentwicklung so vier bis fünf dieser Dokumentenstände, also Versionen, ja, habe ich gesagt, okay, wir teilen das Ganze mal durch fünf, 100.000 Euro, durch fünf sind 20.000 Euro mein Preisschild und jetzt plötzlich habe ich einen wertbasierten Preis ganz anders hergeleitet ist, als wenn ich jetzt einfach sagen würde, so oh, 30 Seiten mal 1,50 Euro pro Seite
1: sind dann, ja. Genau, also ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das ist mir wirklich erst klar geworden, als ich diese Beispielrechnung von dir das erste Mal gehört habe, äh, die ja aus deiner Erfahrung heraus ja. stammt und nicht irgendwo aus der Luft gegriffen ist. Es ist einfach was anderes, ob ich hergehe und sage, ich liefere einen, Wert, du hast ja auch das schöne Wort Wertbeitrag genommen, ja. setze den in entsprechende Relation, in Relation zum Projektbudget, in Relation zu, wie viel Prozent liefer ich, wie viel Prozent liefert ihr und all diese Sachen. Und das ist eine komplett schlüssige Argumentation. Und das, ich saß da wirklich da. Ne? Du kannst dich erinnern. Ich <lacht> ja, saß ja. da. Ich war fasziniert, weil der Punkt ist, in den meisten Fällen, ähm, und das ist auch die Riesenunterscheidung zu einem Paketpreis. Äh, da, da rechnet man einfach nur zusammen. Ja, äh, ich verlange halt pro Stunde oder pro Tag so und so viel. Plus dann kommt noch auch Autofahren muss ich auch noch oder mit dem Zug oder mit dem Flieger und dann kommt noch Hotel und hm, so und dann mache ich einen Strich drunter und habe natürlich auch irgendeine Summe, die ist aber nicht hergeleitet und schon gar nicht wertbasiert. Ja. ja. Und das ist ein, ein So ein riesengroßer Unterschied und der ist so, so wichtig, ja, denn wenn ich jetzt auch in die Argumentation gehe, ich setze mir jetzt mal die Verkäuferbrille auf, ja, die habe ich eigentlich die ganze Zeit auf, aber gut, ähm, dann ist das eben auch das Wichtige, dass ich mit dem Kunden diese Herleitung mache und nicht einfach nur sage, ja, mein Tagessatz oder mein Stundensatz liegt bei, ne, und wir veranschlagen jetzt mal so und so viel Stunden, ne, und, und das ist so unglaublich wichtig und auch so, ja, das nimmt ja dem Kunden auch jegliche Argumentation vorweg, wo du einfach sagst, her, lassen Sie es uns herleiten. Ne? Wir haben dies, wir haben jenes, das sind feste Größen, jetzt teilen wir die untereinander auf. Und da muss man auch sagen, da warst du ja auch durchaus großzügig und sagst, Mensch, 80 Prozent des Wertbeitrags liefert ihr, 20 kommen von mir. Ja. ja, also, und, und wenn das Sauber und schlüssig ist, ja, und auch äh, valide und, und äh, in und einer Gegenprüfung standhält, dann äh, was soll dann schlimm an diesem Preis sein, auch wenn der vielleicht höher ist, als wenn man jetzt rechnen würde, oh, wir sitzen da jetzt zwei Wochen dran und so und so viel Stunden und ja. ja, also egal, ne? wir wissen, was wir liefern, und wenn wir die Herleitung dann mit in unserem Gespräch, und ich nenne es jetzt auch wirklich mal Verkaufsgespräch ja, haben, ja, ja dann ist das super schlüssig und äh, ja und das ist was ganz anderes als wenn wir nur den die Summe dann nennen, ja. Wenn du gesagt hättest oh Lastenheft äh, 20.000, dann hätte dich jeder wahrscheinlich mit riesen Augen angeguckt und gesagt, sag mal, hier, das sind 30 Seiten Papier, was will denn der die Kohle dafür, ja? <lacht> Aber durch die Herleitung sagt jeder, hm, ja, ist schlüssig, ist auch kein Rechenfehler drin. Ja, macht Sinn. Ja. ja. Und das finde ich also extrem genial, ja. ja. Und das Schöne ist natürlich, da, da grübel ich so die ganze Zeit für mich noch so ein bisschen nach. Äh, wenn du ein Projektbudget hast, hast du natürlich eine schöne Ausgangsgröße. <lacht> wenn ich ja. sage, wenn ihr mehr verkauft, wir können ungefähr so und so viel Steigerung und dann vielleicht noch, da, da wird es dann schon schwieriger, weil die Zahlen dann schon geschätzt sind. Ne? <lacht> ja, also da sind wir an, da sind wir einem ganz wichtigen Punkt und den liebe ich, wenn ich diesen zwei
0: tages mache da, wo du jetzt mal äh, mit dabei warst und äh, ja. zugeschaut hast, wie das läuft. Ähm, dieses, diesen, äh, ne, der erste Tag ist ja systematisieren, da machen wir aus dieser individuellen Dienstleistung diesen systematisierte Dienstleistung, project Service, wobei das für mich, Project Service als Begriff für mich das gesamte Geschäftsmodell ist und da gehört der Preis mit dazu. Aber der erste Tag systematisieren und am zweiten Tag machen wir das Thema Skalieren und da ist ein ganz großer Teil eben genau dieses, wie kriegen wir dieses wertbasierte Preis hier dran. Ich mhm. finde das total spannend, weil auf diese Reise zu gehen und zu gucken, wo finde ich diesen Anpackknopf, der da bei mir. Das Projektbudget damals im Ingenieurbüro war mhm. super, super spannend. Es gibt da verschiedene Ansätze, äh, wo ich dann reintauche äh, mit, den, mit den Unternehmerinnen und Unternehmern, wo wir darin reingehen äh, und schauen, okay, wo kann das sein? Und ich gibt dann, und, und, und neben der Tatsache, wo findest du überhaupt diesen Knopf, mhm. kann es manchmal sein, dass der Knopf noch gar keinen Geldwertbetrag hat. In meinem Fall war es einfach, ich hatte 5 Millionen Euro Projektbudget. Da muss ich nichts mehr rumrechnen. Ja? Aber es kann ja. durchaus sein, dass unser Nutzen und das die Lösung des Problems erstmal sich in einem nicht monetären Raum im B2B abbildet bei den Kunden mhm. und wir den Transfer hinkriegen müssen in den Eurobetrag, weil ab dann können wir dann diese weitere Berechnung machen. Und das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Aber, <lacht> und jetzt komme ich zu dem großen Aber, das funktioniert nur, wenn du weißt, dass du ein Ergebnis liefern kannst. Also ja. Wenn du weißt, und darum ist das Systematisieren so unglaublich wichtig, und klar ist, das ist das Ergebnis. Ja. Du mhm. kannst in neun Wochen die Freiberufler, die bei dir durch das Programm gehen, mit einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit dazu bringen, dass sie ihren ersten Auftrag reinholen. Ja, ja. genau. So. Ja. Das ist der Wert. Das ist der, das ist der, der, der das Ergebnis, was du liefern kannst. Und das hat ja. einen Wert. Ja. Richtig. So. genau ja und ähm, das das ist deswegen das das ist das ist ein ganz wesentlicher Teil dabei und es ist meine Erfahrung ist sowas alleine zu machen ist meistens auch schwierig weil du oftmals auch um die Ecke denken musst du hast das erlebt ja als ja. wir da, äh, im Mai mit dem Christian zusammen waren und das hier für seinen Product Service gemacht haben was ich halt an der Stelle immer also wenn man mal wahnsinnig für Spaß? ich denke mich ja dann in dieses Geschäftsmodell hinein, in den Nutzen, den der Christian, in diesem Fall, wo du bei was lieferst, ja. und aber auch, und in diesem Kontext natürlich, in das Geschäftsmodell seines Kunden und wo ist der Hebel, ja und, und, und bringt dann halt auch meine Value-Investor-Sicht mit rein. Und ich habe so diese ganzen verschiedenen Ingenieurbüros, Systems-Engineering, meine alte Welt, aus der ich kam, die ich verkauft mhm. habe, all diese ganzen Sachen, und dann diesen Knopf zu finden, das ist total faszinierend.
1: Also, das hat man auch sehr gemerkt, dass dir das Spaß gemacht hat, ja. Da ähm, und äh, genau das, was du gerade gesagt hast, war für mich auch super interessant zu sehen, weil ich an deinen Fragen immer genau gemerkt habe: Aha, jetzt hat er die Perspektive äh, ja. auf auf das ganze Thema geändert, ja, 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 und fragt jetzt nicht mehr als Kunde, sondern fragt jetzt als Investor oder fragt jetzt als äh, Anbieter oder ne? und das war echt super spannend zu sehen. Und äh, das waren auch so so Dinge, wo ich sage, das gehört zu dieser Herleitung wirklich auch mit dazu. Und deswegen fand ich das so so interessant zu sehen, weil wenn du das im stillen Kämmerlein machst ja und, und selber versuchst auch noch, ja, kommst du ja nie drauf, dass du so Perspektiven einnimmst, die jetzt in dem Fall dir, einfallen beziehungsweise die du kennst, also ja. aus, aus dem, was du schon bisher alles gemacht hast. Ja. Und das fand ich auch äh, sehr, sehr, sehr interessant. Und ähm, die eine oder andere Frage, die du da gestellt hast, habe ich im Kopf natürlich versucht, für mich auch zu beantworten. <lacht> <lacht> also es ist, es ist super spannend
0: und, und es ist etwas, was ich, was ich, äh, was ich A, liebe, diese Herleitung zu finden Mhm. Ja, es ist, es ist sehr, also es ist, dieses ganze, dieser ganze Zweitagesblock, das, was ich heute mache mit diesen freiberuflichen Unternehmerinnen und Unternehmern, ist im Grunde sehr, sehr vergleichbar mit meinem Arbeit, meiner Tätigkeit als Systemingenieur, die ich früher in meinem freiberuflichen Ingenieurbüro gemacht habe. Dieses, mhm. ne, wie finden wir den Nutzen des Systems, was das System liefert? Was ist der Nutzen eines, einer Kaffeemaschine? Es ist ja. genau die gleiche Frage, nur dass wir jetzt über ein Geschäftsmodell reden. Und der, der Aspekt, der, den ich immer super spannend finde dabei ist, haben wir das einmal gefunden? Du hast es ja gerade mhm. einmal gesehen. Ich, ich habe das Ingenieurbüro vor zwei Jahren verkauft. Ja. Ich weiß nicht, ja. das letzte Mal ein, ein Gespräch mit einem Interessenten für ein Lastenheft ist auch jetzt boah, locker. Ich habe es ja, ja ein Jahr lang vorher schon digital im Regal liegen gehabt und nicht mehr groß betrieben das Ingenieurbüro, bevor ich es dann verkauft habe. Mhm. Also lass mal, lass es drei Jahre her sein. Minimum. Okay. Ich ja. kann das immer noch aus dem Schlaf. Mhm. Du kannst mich anrufen, Pfingst, mir brauchen Lastenheft, sag ich, zack, 5 Millionen Euro, dim, 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 dim. Ja. So, Und das Schöne ist, wenn du das dann hast, diese Herleitung hast und die Herleitung ja für dich auch so sinnlogisch nachvollziehbar ist, und auch für den Kunden, dann fehlt ja. dir ja die Akquise. Ja. Für das ist ja das, was du immer auch predigst, hey, baut euch eine Struktur auf, die diese Gespräche dahin führen, für dich eine Klarheit
1: zu bekommen. Genau, ja, das ist der Punkt. Also, ähm, und was, was ich eben auch so interessant fand, dann noch, ähm, wenn du mal so einen wertbasierten Preis hast und den auch sauber hergeleitet hast und von allen Seiten eben auch beleuchtet hast, ja, ähm, dann kommst du auch aus, äh, hoffentlich, <lacht> sage ich jetzt mal, selber aus dieser Überlegung raus, uiuiuiui, ui, 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 kann ich für diesen Aufwand, den ich damit habe, wirklich diesen Preis rechtfertigen, weil, und das ist auch ganz interessant und da habe ich gerade auch in deinem Umfeld, auf dem Barcamp und so schon ganz viele Leute kennengelernt, wenn du eine hochspezielle Expertise hast, dann ist das einfach so, dass dir ein bestimmtes Thema viel leichter fällt und damit bist du somit auch meistens schneller ähm, als wenn du äh, sagst ja ich kann das zwar auch aber ja also das ist so ähm, ne und und warum sollte denn derjenige der schneller ist und besser ist weil er eine größere Expertise mehr Erfahrung oder was auch immer damit hat warum sollte da derjenige das nicht vergütet bekommen. Und zwar, ich sage jetzt mal, eigentlich wie so ein Eilzuschlag. ne Also wenn du <lacht> sagst, okay, ähm, ich bin halt etwas schneller, aber ich habe ja einen Fixpreis. Dafür ist das Ergebnis ja trotzdem perfekt für den Kunden, ne weil du eben so eine hohe Expertise damit hast. Würdest du das im zeit gegen Geldmodell korrekt abrechnen, würdest du dich permanent unter Wert verkaufen? ne? Das ist ein riesen, riesen Problem,
0: was ich sehe, gerade im Bereich des freiberuflichen Unternehmertums. Und das ja. ist egal, ob du eine One-Man-Band bist oder eine kleine, feine, freiberufliche Boutique hast mit zehn Leuten, ob du aus dem Steuerberaterbereich kommst. Ich habe Steuerberater hier schon im Workshop gehabt. Ich habe Bauingenieure im Workshop gehabt. Ich habe Systemarchitekten im Workshop gehabt. Ich habe aus den diversesten freiberuflichen Disziplinen. Ich habe ich hab mit der Judith eine Kauffrau, eine Diplomkauffrau hier gehabt. Weißt du, das, ist, das heißt, ich aus dem ganzen naturwissenschaftlich-technischen, aber auch kaufmännischen, wirtschaftlichen Kontext habe ich schon ganz viele freiberufliche Unternehmungen gesehen und die sind alle in ihrem Bereich absolute Meisterinnen, Meister ihres. Fast total hm. gut, richtig, richtig gut in dem, was sie yeah. tun. Und damit kommst du an einem ganz wichtigen Aspekt, die sind alle, und so war es bei mir ja auch mit meinen, bei, ich habe ja zwei Project Services im, im Ingenieurbüro da war ich extrem gut. Die Kunden haben mich immer gefragt, wieso kann der das in zwei Wochen, wenn wir da sechs Monate für brauchen? Yeah. Ja, ich so <lacht> gut bin. Ja, Ich kann das halt, es ist Teil meiner Profession und außerdem habe ich, daraus halt eine Dienstleistung gemacht, die so unglaublich effizient auf so einem Niveau auch ein Ergebnis liefern. Ich kann das einfach. Wenn ich jetzt aber auf der ja. Zeitbasis bleibe, dann schieße ich mich ja ins Knie.
1: Genau, das ja, ist der Punkt. Wenn ich nur zwei
0: ja. Wochen a 80 Stunden abrechnen kann oder ansonsten dem Kunden verkaufe sechs Monate mit pff, weiß ich nicht, 400, 500 Stunden Volumen, mhm. mal keine Ahnung, Stundensatz, ja, ich ja. sag jetzt mal 100 Geld, ja. Das ist ein Riesenunterschied. Das eine sind 8000 Geld, ja. Das ja. andere sind 50.000 Geld. Genau. Ja, das Ergebnis ist, wenn wenn du Glück hast, gleich gut. Meine Erfahrung mhm. ist, dass die, die länger brauchen und auf Stundensatzbasis als mittelprächtiger Durchschnitt unterwegs sind, auch meistens nicht das Ergebnis liefern. Aber wenn ja. wir so gut sind in unserer Expertise, aber dann auf diesem Zeit-gegen-Geld-Modell arbeiten, mhm ist das eine Katastrophe? Und was machen die meisten von uns? Das ist ja das, was ich immer wieder sehe. Entweder wir machen unsere Dienstleistung kompliziert, mhm. damit wir das Gefühl haben, dem Kunden zu argumentieren, ja man braucht halt da acht Wochen für. Ja. Mhm. Oder, und jetzt kommt das, was was viele von uns gerade, wenn sie in diesem in dieser hohen Profession unterwegs sind, in dieser Expertise richtig gut sind, Meisterin, Meister ihres Fachs, dann fängt man an, irgendwie zu trödeln. Ja, also mm. gegenüber dem Kunden sieht man immer total beschäftigt aus. Ja, aber <lacht> wir sind ja viel schneller als der normale Durchschnitt unseres Wettbewerbs. So, also machen wir so eine Art Selbstbeschäftigung, um dem Kunden hinterher zu verargumentieren, ja, wir haben halt dieses Volumen gebraucht. Wir mm. selber fühlen uns aber extrem schlecht dabei. Ja. Weil es eigentlich nicht unser Qualitätsanspruch, ist unserer Profession. Genau. Ja, ein Riesenthema.
1: Jetzt haben wir tatsächlich aber, glaube ich, auch noch, ähm, und das kenne ich von mir selber, so eine psychologische Komponente mhm. an der Geschichte. Mhm. Ähm, als ich angefangen habe, meine Geschäftsmodelle ein Stück weit umzustellen, ja, von diesem Tagessatzdenken wegzugehen, ja, ähm, äh, blieb es ja nicht aus, dass dann irgendwann Lücken in meinem Kalender aufgetaucht sind. Und die haben mich nervös gemacht. Weil ich war es ja schon gewohnt, also zumindest äh, bis zu meinem Herzinfarkt 2014, ich war komplett durchgetaktet und ausgebucht. ja. Und jetzt entstehen auf einmal Lücken im Kalender. Und da konnte ich mir hundertmal sagen, ja, bei gleichem Umsatz. Ne? Das ist nicht angekommen bei mir. Ne? Das, war so ein, das war so ein echter Trigger, dass ich mir gedacht habe, hm, nächsten, nächsten Monat habe ich zwei Wochen, da habe ich noch nichts verkauft. Oh Gott, oh Gott, ja dass ich das schon lang reingearbeitet hatte durch bestimmte Dinge, das, das kam bei mir nicht an. Und ich glaube, das ist echt eine Herausforderung, vor dem man steht, wenn man ähm, ja Zeit gegen Geld kennt und auch erfolgreich macht, schon seit vielen Jahren vielleicht auch macht, ja und dann auf einmal umstellt und sagt, okay, es ist gut, weil ich eine saubere Herleitung von meinem wertbasierten Preis habe, ich kann das jetzt in vier Tagen erledigen, was ich bisher in drei Wochen oder vier Wochen verkauft habe, ja. Und das muss man, glaube ich, aber erstmal aushalten, also innerlich aushalten. Mir ging es zumindest so nicht. Ich hm. habe immer das Schwitzen angefangen, wenn ich Löcher in meinem Kalender gesehen hm. ja. habe.
0: Es ist so, es ist so. Und das ist, das ist eine der ganz großen Hürden. Und das ist das, wo ich auch immer wieder in den, in den Workshops am zweiten Tag immer wieder reingehe ins Gespräch dieses, Du gehst nach zwei Tagen mit einem fix und fertigen Project-Service durch die Tür. Du kannst sofort auf den Kunden zugehen. Du hast du hast alles, was du brauchst. Du hast den diesen wertbasierten Preisschild dran. Du hast das ganze System. Diese Dieses Sternekochrezept haben wir entwickelt. Ja, Das ist alles da. Du kannst das machen. Aber jetzt kommt genau dieser Punkt, wo ich dir immer sage, okay, und jetzt kommt diese kleine Stimme im Hinterkopf. Ja. Darf ich das? Ist das legitim? Bin ich das wert? Du glaubst gar nicht. Ich kann mich noch super gut dran erinnern. Damals Ingenieurbüro bei mir, auf in den zwei Wochen, wertbasierte Herleitung. Was stand da in, meinem in meiner Rechnung? 25.000 Euro. Mhm. Ich habe eine Viertelstunde lang den Sendebutton angeschaut, angestarrt ja. Ja, und dachte, das kann's nicht machen. Mhm. 25.000 Euro? Für zwei Wochen, für Lastneft. ich war mittlerweile dadurch, dass ich ja jetzt mein mein Sternekochrezept mit diesem hocheffizienten Vorgehensweise hatte, auch in der Lage, immer weiter zu optimieren. Ich war auf meiner Seite plötzlich runter auf 30 Stunden. Mhm. Ja? So, aber wir hatten diese Herleitung, für den Kunden war das total klar. Der, das war auch klar, die 25.000 hat, war schon total abgehakt bei dem. Ja. Also ich habe mir 15 Minuten habe ich auf diesen Sendebutton gestarrt und habe gesagt, und dann bin ich eher so aus Versehen drauf geklickt, weißt du, so man fällt dann so gefühlt so einfach von weg in den Monitor und aus Versehen habe ich das weggeschickt. Zack, ein paar Tage später das Geld. Das ist total crazy. Meine Frau hat das damals zu mhm. der Zeit immer, wenn ich dann diese Lücken hatte, die gab es bei mir auch, vor allem in den Aufträgen, weißt du, ich habe ja Tätigkeiten wieder rübergegeben zum Kunden, bitte gib mir mal eine Rückantwort oder da brauche ich was und so weiter. Ja. Ich hatte laufende Aufträge yeah. und, und saß zu Hause tagsüber auf dem Sofa. Ja? Und meine Frau hatte damals dann schon so plötzlich so ein geflügeltes Wort. Das hieß bezahltes Warten.
1: Wissen ja? <lacht> wir am bezahlten
0: ja. Warten? Und ich so ja ja. Der Kunde sammelt jetzt alle Informationen. Wenn ich zurückkomme, dann mache ich weiter. Ja? So und das dann, ist ja. das ist so ein so ein, so eine das ist diese diese totale Veränderung, die sich daraus ergibt. Diese ob, diese 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 große Chance, die wir haben. Dieses Raussteigen aus diesem goldenen zeit gegen Hälte, was man hat. Ja. dieses Reinkommen in weniger arbeiten bei unserem gewohnten sechsstelligen Einkommen. Das ist die eine Ausprägungsrichtung, die ich immer wieder sehe, die wir gehen können mit dem Ganzen. Oder eben, das sage ich auch ganz häufig, hier bei Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Workshop, die sagen, weißt du was, ich sehe das Potenzial. Ich kann den Umsatz verdoppeln mit der gleichen Anzahl Mitarbeiter. Ich brauche keine Leute, neuen Professionals mehr einstellen, ja. die es ja eben im Markt nicht gibt. Und trotzdem ist es da. Und dieser 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 Weg darüber, ist, wenn du ihn alleine machst,
1: mhm.
0: unglaublich gefährlich. Ja. Weil diese Stimme im Hinterkopf, und ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, ich hatte damals keinen, der mich dabei begleitet. Ich habe dreimal fast mein project service im Ingenieurbüro -Geschro geschrottet. Ü, äh, ja. Ja, ich hab, mein Unterbewusstsein hat mich so dermaßen torpediert, dass ich drei verschiedene Wege gefunden habe, dass ich alles fast wieder kaputt gemacht habe. Mhm. Ähm, der Punkt ist der, wir fangen dann an, plötzlich irgendwelche Blümchen am Re Wegesrand zu finden und dann muss man vielleicht doch mal mit einem Feudel durch die Webseite und dann ist dann vielleicht doch erst im Herbst und nicht jetzt und das ist und dann, und dann ist ein Jahr rum. Ja, ja, ja genau. Und unser Unterbewusstsein hm. hat es unglaublich elegant geschafft, uns davon abzuhalten. Ja, komm, ich hole dann lieber noch mal diesen stundensatzbasierten Auftrag rein, bin ich ja safe. Nee, ja. hol für 25.000 Euro das erste Lastenheft rein, dann bist du safe.
1: Ja, genau. Aber das ist tatsächlich, und ich bin froh, dass es nicht nur mir allein so gegangen ist, sondern dir ja auch. Ja. Ne? Ja. Es ist echt ungewohnt, ja. Und ja. man muss schon sich ganz oft auch selber sagen, oder wir scheinen ja beide, Gott sei Dank, auch Frauen zu haben, die uns ja. das sagen, dass du ja wirklich einen Riesenwert für den Kunden lieferst. Mhm. Und das jetzt auch absolut okay ist, wenn du aufgrund deiner Expertise, aufgrund deines Know-hows ja, ähm, diesen Wert einfach so verkauft hast, wie es eben sauber ist. ja Auf der anderen Seite eben dich nicht mehr dadurch kaputt machen musst, dass du da jetzt wochenlang irgendwie versuchst, ähm, ja, Irgendwas zu tun, was am Ende zum gleichen Ergebnis führt, was du aber viel schneller hättest machen können. Ne? Ja, ja. Aber ja, das war für mich schon auch. Ne, ich kann mich gut dran erinnern, so die ersten Lücken im Kalender. <lacht> äh, ich habe ich habe ich hab schlechtes Gewissen gehabt. Ne? Ich Natürlich. saß auf der Terrasse, habe einen Kaffee getrunken, und dachte mir: Oh nee, du musst du musst ins Büro, du musst am Rechner sitzen, weil äh, du sollst ja arbeiten. Ne? Ja. Aber da, <lacht> das das ist ist, so. da kommt noch ein
0: Phänomen dazu. Wenn wir in diesem Kontext mit unserer Profession unterwegs sind, mit unserer Leidenschaft für unser Thema, wenn wir ja. brennen, und das tun wir meistens, ja, gerade ja. in unserem äh, äh, freiberuflichen Independent Professional ne, Boutique und äh, kleine, kleine, feine äh, äh, freiberufliche Boutique, wenn wir da unterwegs sind und so brennen für das Thema, dann ist es für uns eigentlich. Ja, der Normalzustand, dass wir denken, ja, wir müssen ja 70, 80 Stunden rocken, weil jetzt, ja, wir sind ja, also wir haben ja auch diesen Leistungsanspruch, dieses, wow, klar, natürlich kann ich das, natürlich bin ich so und dann zu sagen, nee, ich kann da raus und ich kann manchmal sogar noch bessere Leistungen liefern, weil ich dieses Sternekochrezept definiert habe und immer weiter verfeinere mhm. für einen wertbasierten Festpreis Ja. und muss dann aber aushalten können, dass es plötzlich halt passiert, dass wir diese Lücken haben im Kalender oder das ist dann der andere Punkt das ist dann das also Lücken im Kalender ist das was ich eben sagte mit dem weniger arbeiten mit dem gleichen äh, gewohnten sechsstelligen Einkommen also die eine Richtung oder die andere Richtung zu sagen, weißt du was, das war dann, bei mir wäre beides möglich gewesen, ne? ich habe mich am Ende limitiert auf maximal zehn Lastenheftaufträge pro Jahr, ja, ja. zehn, zehn Lastenheftaufträge, ich habe im Durchschnitt 12.500 Euro pro Son pro Lastenheft, da sind wir, wenn wir jetzt hier mal alle anderen weglassen, mit, mit äh, Fast Track und so, wo ich dann einfach das Doppelte fürs Gleiche genommen habe, wo man auch sich mal dran gefühlen muss, das machst du auch nicht sofort, ähm, wenn du das mal auf der Zunge zergehen lässt, 10 ne? Lastenhefte, 12.500 Euro Durchschnittspreis, ne, meistens mhm. war es höher, aber du bist ja schon mal bei 125.000 Euro Umsatz. 10 ja. Lastenhefte, 30 Stunden sind 300 Stunden, das sind zwei Monate. Ja. Das heißt, zwei Monate arbeiten, 125.000 Euro Jahresumsatz. So, mhm. Ich hätte aber auch, und dann habe ich noch meinen zweiten project service drauf gehabt, das war noch krasser, die haben mir 4.500 Euro pro Monat äh, bezahlt. Das Einzige, was ich garantiert habe, war einmal äh, in der Woche ein Call für ungefähr eine Stunde. Ja, das war dieses virtuelle Mentoring im Systems Engineering zweiter Project Service. Das ist noch krasser. Also da sitzt du da wirklich und denkst so, okay, really. Ja. Ja. Aber der Punkt ist der. Du kannst das ja auch in eine andere Richtung ausbringen. Ja, wenn wir jetzt mal einfach mal rangehen mit, mit ganz klassischen Zahlen aus dem Projektmanagement. Ich komme ja ursprünglich aus dem Projektmanagement, Troubleshooting. Das war mein Bericht. Ich habe hm. große komplexe Automobilentwicklungsprojekte wieder aufs Gleis gestellt mit großen Teams. Hm. Da rechnen wir in einem Projektmanagement mit 1400 Mannstunden. Das ist so eine, ist so eine Maßeinheit, die wir einfach haben, wenn wir, wenn wir Projekte äh, äh, planen. Da ist schon drin, das ist äh, angenommen ein, ein 40-Stunden-Vertrag eines eines klassischen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, ähm, da ist schon äh, halt reingerechnet, äh, Urlaub und krank und all das, das ist einfach, das ist so eine gegebene Zahl, die wir im Projektmanagement kennen, 1400 Mannstunden. So, mhm. wenn du dir überlegst, ja, zehn Lastenhefte sind 300 Mannstunden bei mir gewesen, ja, das heißt, ich habe ja ohne Probleme das Vierfache also 4 mal 300 sind wir bei 1.200 oder noch ein bisschen mehr. Das heißt, ich habe so, ich hätte mhm. locker, ohne Probleme 45 Lastenhefte pro Jahr durchschieben können. Mhm. Ja. Und er hätte eine 40-Stunden-Woche gehabt. Mhm. Aber 45 Lastenhefte mal 1000, äh, mal 12.500 Euro und wir gehen noch nicht davon rein, dass da ein paar bei waren, die einfach auf dem Fast-Track Doppelte bezahlt haben. Mhm. Da reden wir von 600.000 Euro Jahresumsatz als One Man Band mit einer 40 Stunden Woche ja. und wenn du dann jetzt ja. noch eine kleine Boutique hast mit fünf oder zehn Mitarbeitern ja IT Ingenieurbüro Steuerkanzler, mhm. und so weiter ja wo du pro Mitarbeiter 1400 Stunden ansetzen kannst pro Jahr da kannst du heben
1: ja genial ja also ich sehe schon das ist wirklich ein, ein super spannendes Thema und egal in welche Richtung du das dann als, als Unternehmer treiben willst mhm. nämlich entweder Du lernst die Lücken in deinem Kalender zu genießen oder du hast sehr viel Freude an einem normalen Arbeitspensum mit wahnsinnig viel mehr Umsatz dabei. <lacht> ja. ähm, ich glaube, der so ziemlich der Erste, der das vorgemacht hat, oder sagen wir mal der, der Bekannteste, ist der ja Red Adair, der Feuerwehrmann, mhm. der irgendwann mal gesagt ja. hat, das kostet dich eine Million, ja, dass ich dir deine brennende Ölfeldgeschichte da äh, ausmache. ausmache, ja. Mhm. Und ähm, dann haben die auch alle gesagt, Mensch, jetzt hat er nur einen Tag dafür gebraucht. Und dann sagt er, ja, hättest du ja weiter brennen lassen können, <lacht> was dann hier äh, ja. rumgegangen wäre. Ne? Also du brauchst eine große Expertise, also ja. du musst wissen, was du ja. kannst. Und ja. du musst auch wissen, welchen Wert oder welchen, mhm. ja, was du dem Kunden wirklich bringst. Ja? Mhm. Und wenn du das hast, ist das, glaube ich, ein echt cooles Modell, wo man äh, dann, auch nur noch mit sich selber kämpfen muss und sagen muss, halte ich das dann auch wirklich aus. <lacht> ja.
0: Und das Spannende ist, wenn du in deinem Bereich das erste beim mit service und diesem wertbasierten Preis um die Ecke kommst, du zündest im Dunkeln ein Leuchtturm an. Das habe ich jetzt über die Jahre, wo ich als Mentor andere begleite, so oft mittlerweile gesehen. Weil es mhm. ist für den Kunden ein riesengroßer Unterschied, ob du sagst, Jo, ich kann dir das für 300 Stunden, 100 Geld mhm. dann schreiben und der Kunde weiß so im Hinterkopf, so alles klar, nach 80% Prozent der Zeit kommt dieser Consultant wieder und will nochmal 300 Stunden nachbuchen. Ja? Mhm. Oder da kommt jemand hin und sagt, weißt du was, du kriegst für Festpreis in zwei Wochen das Ergebnis versprochen. Ist Perfekt. So. Und damit stichst du jeden aus dieser Zeit gegen Geld Modellkiste jederzeit raus. Also das ist, das ist aber, und jetzt bringt mich das nochmal zu einem anderen Punkt und das ist ein ganz wichtiger Aspekt und da würde ich gerne nochmal ganz kurz mit dir eintauchen. Never walk alone. Geh das nicht mhm. alleine, diesen Weg. ja Ich sehe ja. das bei mir und, und daher kommt ja auch diese, diese intensive Kooperation jetzt mittlerweile mit dir. Ja. Es kommen zwei große Themen auf dich zu, wenn du diesen Schritt machst, vor allem mit dem wertbasierten Preis. Mhm. Das zum allerersten Mal mit einem neuen Kunden zu akquirieren. Es gibt ein paar in unserer Szene, die können das. Ja? Mhm. Dirk, Rainer, so. Das ist aber für viele von uns noch total ungewohnt. Egal wie lange du, aber ich habe auch Leute gesehen, die schon 20 Jahre im Business sind. Wenn du 20 Jahre auf Zeit-gegen-Geld-Modell, egal ob Tages- oder Stundensatzbasis beim Kunden akquiriert hast mhm. und jetzt gehst du in dieses, in dieses neue Modell mit dem Festpreis, geh da nicht alleine. Nimm dir da jemand mit wie den Martin, der dich an die Hand nimmt und da begleitet. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil ist, du wechselst komplett das Geschäftsmodell auf eine, in eine neue Welt. Wir haben eben drüber geredet. Plötzlich ist im Kalender so viel Zeit frei. Ja, ja. Es, ne, es passieren es sind ganz viele Effekte, die plötzlich dann auftauchen, die wir vorher auch vielleicht 15, 20 Jahre lang nie erlebt haben. Auch da gehe ich alleine. Nicht umsonst ist ja mittlerweile dieser Excellence Club für die Fortgeschrittenen bei mir entstanden. Ja, mhm. Weil die ja. Gefahr, dann mit Blümchen am Wegesrand wieder irgendwo komplett <lacht> abzudriften oder wie ich es, ich war damals alleine, ich habe es dreimal fast geschafft, drei Anläufe habe ich gemacht, mein project to service business wieder kaputt zu machen, weil mein Unterbewusstsein da erstmal reinwachsen musste. ja. Deswegen, ne, also da an der Stelle kann ich eine Höhe extrem empfehlen, nehmt euch jemand wie den Martin, der euch an die Hand nimmt, gerade so die ersten Kundenaufträge zu akquirieren. Egal, wie Akquise stark seid. Halt das ist etwas total Neues und total, ja, wie gesagt, habe ja eine lang diesen Sendebutton angeguckt, ich weiß wie das ist. <lacht> ähm, ja, und auch äh, erfahrene Leute, shared erfahrene Leute um mich rum, geht diesen Weg nicht alleine.
1: Genau. Also, gleiche gilt natürlich äh, auch überhaupt bei dieser Herleitung. Du hast es ja schon gesagt. Na, ich war so fasziniert, wie du den Preis hergeleitet hast, mit welchen Fragen du das gemacht hast. Ja, also da ist ja genau der der gleiche Punkt. Ich kann mir ein Buch darüber kaufen und das durchlesen. Da kommt aber nie das dabei raus, äh, was was dabei rauskommt an an Qualität und äh, Logik, wenn wenn du da mit dabei bist. Ja. Äh, dann können wir irgendwie ein schönes Schlusswort finden. Äh, hör auf, die Blümchen am Wegesrand zu pflücken und werde den Le der Leuchtturm in deiner Branche. Genau, so ist es. <lacht> ja, ein wunderbares Wort. Willst du auch die Abkürzung nehmen, einen Project
0: Service mit einem wertbasierten Festpreis auf den Markt bringen, dann ist vielleicht mein Workshop in zwei Tagen zum Project Service genau das Richtige für dich. Dann nimm jetzt einfach deine Podcast-App in die Hand, scrolle einfach in den Show Notes runter, klicke auf den Link und schicke mir eine Nachricht. Das war die heutige Episode im Freiberuflich-Selbstständig-Podcast. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.